0: Est-ce qu'on m'entend C'est la grande question.
1: Oui
2: chute des cours. Imaginez les prix s'emballer. Imaginez l'hyperinflation. Imaginez le black disparaître. Imaginez les guichets fermés. Imaginez vos dépenses contrôlées. Imaginez le traçage facial généralisé. Imaginez la fin de la confidentialité. Imaginez la fin de l'intimité. Imaginez la rue devenir rouge. Imaginez aussi une alternative. Imaginez une cohabitation entre l'ancien monde et le nouvel ordre numérique libre. Imaginez la fin des guerres, faute d'impression monétaire pour les organiser. Imaginez un concurrent au CBDC. Imaginez un nouveau départ avec une monnaie saine et dure. Imaginez copain malin comme président. Le surfing, le beff, le bionli, be cryptoxer. La province s'émancipe. Loin de Bercy, tout est permis l'Hexagone se mobilise. Des entités régionales organisent des forums annuels spécialisés où la plèbe est invitée à se cultiver et à écouter les grands speakers français nous conter la belle histoire. Ils seront les héros de nos enfants. Suite à une prise d'initiative de Découvre Bitcoin, les ambassadeurs se sont désignés et ont créé des cellules de résistance. Ils se sont donnés comme mission de diffuser la sainte crypto-parole et orange-piler la population. Ces chevaliers organisent des réunions mensuelles, les effectifs grandissent et les motivations des présents évoluent. Ils arrivent en grande partie pour des conseils à des fins de profit et finissent par revenir pour la tech et participer à la révolution monétaire globale qui se dessine. Cette fédération des meet jouera un rôle clé. Une synchronisation des ambassadeurs est en cours. Un channel secret a été créé. Un travail dans l'ombre est à l'œuvre. La résistance s'organise pour faire face à la révolution monétaire et ses conséquences. Qui suis-je Qui est eh, l'alternative
0: merci à toi, merci à toi Gab, c'était une chronique fort agréable et fort euh, intéressante également. Comment ça va Écoute, je vais plutôt bien. C'était un début pour moi, un début technique un peu difficile pour cette émission parce que je suis dans un endroit euh, inusité <rire> Je suis dans un endroit totalement euh, genre improbable, mais euh, ça a fonctionné. Donc euh, c'est ça. Je suis avec mon matos euh, et je ne savais plus comment brancher les trucs euh, au dernier moment et donc euh, ça a fonctionné quand même. Donc je suis très content. Euh, donc merci, merci encore Gab pour cette chronique euh, excellente. Et, euh, et, et puis je veux en écouter d'autres parce que c'est à, euh, à, chaque, à chaque fois, génial. Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas le, le concept, en fait, chaque semaine il y a une chronique. Donc, en fait, tous les jours, il y a une chronique d'une différente personne, mais celle de Gab, c'est tout le dimanche soir, et, euh, et c'est juste excellent, comme vous avez pu euh, l'entendre euh, un instant. Est-ce euh, voilà. euh, est que tu restes avec nous pour le reste de l'émission Alors,
2: malheureusement, je, je vais avoir un, un petit quart d'heure encore, mais euh, j'ai une autre, une autre chose à faire après. Mais, mais je passe la, 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 la parole à, à la pas mal.
0: Eh <rire> oui bah, très bien, bah, d'ailleurs c'est ça que c'était ça le, le, le prochain euh, la prochaine chose que j'allais dire, c'est comment ça va, Copain Malin?
1: Mais ça va euh, super bien. Euh, je suis super content de tomber le, le soir où c'est euh, Gab qui fait euh, la chronique. Euh, je trouve euh, excellent le, le, le ton euh, et euh, le, la dynamique qu'il met dans, dans, dans cette petite chronique là. Je, je trouve ça euh, génial, quoi. Ouais, ouais il y a un vrai vrai truc aussi avec là. ça c'est vraiment cool félicitations euh. alors Gab ou euh... enfin, non, je... <rire> moi je reste oui, parce sur début désolé ouais
0: ouais y bah, ça parce qu'en fait au début j'avais dit David et puis après il m'a dit non mais c'est mieux Gab alors Gab peut-être qu'à la semaine prochaine ça sera, voilà, plutôt, voilà, ça sera genre euh... ah, on, on va garder Gab je, <rire> je veux... cette semaine je veux que ce soit Denver le dernier dinosaure ok c'est bon c'est pas grave c'est parti <rire> <rire> bon, en tout cas, euh, bonne, bonne fin de semaine à tous. Euh, on est dimanche soir, Sierra de Chade, c'est le 17 septembre 2023. Et, euh, et puis voilà, et donc euh, l'émission elle est hostée depuis, euh, depuis Berlin, parce que je viens d'arriver à Berlin euh, hier soir. Euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission hier soir, parce que j'étais encore dans le train. Et, euh, et puis aussi, donc euh, pas, de, euh, pas de récap par email euh, dans, dans, dans l'email de récap parce que voilà parce qu'il n'y a pas d'émission super... je pourrais envoyer un email vide mais euh, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'ailleurs ceux qui ne sont pas au courant il bah, y a, y a un, un email de recap qui est envoyé tous les jours euh, donc c'est euh, bah, si vous allez sur le profil Twitter euh, vous cliquez sur le lien euh... Et voilà, c'est dedans, et euh, mais je vais quand même mettre le lien en, en pin dans un instant, et puis aussi c'est ça, donc ça, ça permet en fait, de, ça vous donne un peu, si vous avez loupé l'émission, ça vous donne des, euh, ça vous fait un, un résumé de ce qui s'est passé, euh, et voilà, et puis les tweets qui ont, enfin genre les, les posts qu on, qu on, qui ont été faits entre temps, et blablabla, bla bla, et les, les, les extraits qui ont été tirés d'émissions euh, donc il y a un petit peu de tout. Euh, donc, il y en aura une pour demain Et donc, euh, ce soir, on va parler de, euh, bah, de décentralisation, euh, de, de, le truc un peu général de la décentralisation, c'est-à-dire euh, bah, euh, comment, euh, comment, bah, en fait, comment on vit de manière décentralisée. C'est con à dire, hein, c'est super généraliste. Ce qui est vrai, <rire> mais il y a plein de, de, de sous-sujets à ce truc-là et euh, on pourra parler de plein de choses. D'ailleurs, euh, j'embraye je, je, bon, directement, je, je plonge les deux pieds dans le plat, euh, dans, dans, dans le sujet. Euh, si jamais il y en a parmi vous, que vous, si vous connaissez des gens qui sont des digital nomades, euh, je suis intéressé, euh, je suis intéressé de faire plus d'émissions sur le sujet. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on ferait, euh, je sais pas quand là, mais on ferait, des, on va faire des émissions sur le sujet clairement. Parce que là, je commence à me sortir à l'aise pour, pour traiter le sujet parce que vu que j'ai voyagé un petit peu partout en Europe et euh, ça va continuer. Euh, donc, euh, j'aimerais faire de, de plus en plus des, euh, je sais pas, des, des émissions sur des conseils pour les gens qui veulent sortir hors de France. Euh, voilà, genre comment on vit, c'est quoi le budget, euh, c'est quoi les activités, etc. Genre, euh, c'est quoi les endroits, euh, tous les endroits qui existent, comment on vit dans ces endroits-là, est-ce que ça vaut le coup, etc. Donc, il y a, y a plein d'autres trucs à, à traiter, et je pense que c'est voilà, ça. Et, mais en, en attendant, euh, ben on va commencer plus simple, on va commencer, euh, commencer euh, copain Malin. On va com <rire> qui es-tu copain Malin euh, Est-ce que tu peux, euh, tu peux dire un peu euh, bon, bah, ce sont en fait qui euh, c'est quoi ton parcours, comment as découvert des cryptos et, euh, et c'est quoi ton c'est quoi ta vie dans le, dans le monde décentralisé.
1: Eh bien euh, merci. Euh, euh, alors moi je suis un pleb enthousiaste, hein, euh, ni plus euh, ni moins. Euh, c'est bien la force de, de cet univers euh, euh, Bitcoin. de de chacun avoir une place, pas de, pas de tête qui dépasse, donc c'est un peu le, la base de la décentralisation, du libertarianisme et de, de ces concepts qu'on essaye de, de vivre tous ensemble au sein de la, de la communauté finalement. Euh, voilà, donc un club enthousiaste. Moi, j'ai découvert euh, le, la partie crypto en 2017 par, euh, avec la vague des, des ICO. Et puis, à partir de 2000, euh, ouais, 2019, euh, j'ai commencé, à. après avoir été recte sur plein de projets euh, euh, à la con, euh, ma, ma plus grande gloire, gloire c'est le... Euh, le Banana Coin, voilà, je suis assez fier de, de ça. J'étais content d'avoir investi euh, dans une ah banane oui. en Thaïlande. <rire> ah, ok, tu as, as participé à
0: ça. Est-ce que tu as fait partie des gens qui ont organisé le truc ou est-ce que tu as juste participé en tant qu'investisseur Non, non, on a
1: participé en tant qu'investisseur à la communauté, voilà, plein d'autres projets et celui-là, c'était celui où j'avais le, le plus investi, parce que ça me semblait, tu vois, j'ai fait mes due diligences j'étais quand même assez, euh, assez content, le mec, il avait l'air d'exister, tout ça, qu'il y avait quelque chose de, de, de concret, et puis bon, bah comme tous ces projets, tu te, tu te fais recte, et mmh. euh, c'est vachement formateur en fait, parce que tu, ça te fait réaliser qu'il y, qu y a quelque chose, tu vois, tu tu te dis bon sang, je suis, je suis fan de Solana, je suis fan de Multiverse X ou je sais pas quoi. Tu es, es convaincu du truc, et puis boum, tu, euh, tu te fais éjecter. vrai enfin, j'ai pris des mauvais exemples, mais tu te fais, tu te fais éjecter, et tu te dis, mais bon sang, je comprends pas. Soit je suis vraiment une truffe, bon, tu comprends que être trader, c'est un métier, déjà. Donc hop, ça t'évacue. L'investissement, bon, ben, si tu n'as pas d'action Google, déjà ou de Amazon dans ton portefeuille, qu'est-ce que tu vas faire avec des actions crypto Bon, bah ok. Mais il reste quand même quelque chose, quoi, cette putain de blockchain et tout ça. Donc, euh, je suis parti bah, sur, le, sur la, la base de tout, sur euh, commencer à étudier euh, Bitcoin, euh, mastering Bitcoin, euh, le livre blanc et tout ça. Et du coup, ça, 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 met, une, ça met une claque. Et, et là, tu comprends qu'en fait, c'est c'est pas le côté crypto c'est pas le côté investissement qui est qui est en jeu c'est vraiment le côté social sociétal économique et tout ce qui va avec et là vraiment c'est le, le, le fameux hole où tu vas chercher bah, tout tout ce à quoi ça ça touche quoi et donc voilà depuis je, je fais mon parcours en tant que, que bitcoiner et euh, du coup euh, euh, je cherche aussi à, à pouvoir participer à, à, à ce réseau participer à cette révolution donc j'ai commencé euh, depuis euh, un an maintenant à traduire euh, les lettres hebdomadaires des développeurs de bitcoin donc c'est euh, une lettre euh, une newsletter qui est sur euh, bitcoinoptech.org euh, qui récapitule toutes les innovations qu'il peut y avoir autour de, de Bitcoin, du Lightning, de, des portefeuilles, tout ce qui est les mises à jour avec des, des thématiques. Ouais. Et du coup, euh, voilà, ça c'est ma première initiative. Et euh, la deuxième, ça a été euh, vraiment le, le déclencheur dont parlait Gab dans, dans sa chronique euh, c'est euh, Découvre Bitcoin qui est euh, la référence pour tous ceux qui veulent. Euh, euh, s'éduquer, se, se, se former et comprendre Bitcoin tout, tout se faire le paquet de, des vidéos que, que met à disposition euh, Roxy euh, c'est vraiment le meilleur moyen de, de -piler, euh, euh facilement, concrètement et du coup en septembre l'an dernier il a proposé une initiative euh, que les Allemands avaient déjà depuis longtemps puis qui existait un petit peu diffuse dans le monde c'est de créer des meet-up euh, de partout en France, donc il a créé les ambassadeurs, et euh, ben avec, euh, je sais pas, on devait être une, une quinzaine ou une vingtaine à lancer, euh, chacun dans nos villes, des, des meet-ups de partout. Et ça, voilà, ça, ça a été euh, un cheminement qui m'a amené à monter une association avec les personnes que j'ai pu rencontrer euh, autour de ces événements, dont euh, euh, Thomas, qui lui faisait un meet-up plus crypto, voilà, on était une bande de 5-6 à s'occuper, moi vraiment Bitcoin, lui plus généralement crypto Web3. Et on a monté une association qui s'appelle Alpine Chain Z pour justement faire des choses concrètes sur notre ville à Annecy, sur notre région, les Alpes, pour développer cet environnement et justement jusqu'où on va dans la, dans la décentralisation, le network state, etc. Et qu'a donné, du coup, euh, suite euh, euh, au, au BEF, à, à se dire, bah, nous aussi, on va organiser de notre côté euh, un événement pour les gens autour de chez nous, peut-être plus globalement, voilà, une, de, de faire en sorte d'avoir une centaine de personnes qui se retrouvent pour euh, euh, parler que de que de Bitcoin pendant euh, tout un week-end. Voilà, c'était un petit peu long, mais je crois <rire> que j'ai couvert tous les non, yeux. Mais <rire> Allo, allô? Ah, moi je vous ai perdu. J'entends plus rien, de... j'ai peur. Ah ouais, ça y est, t'es revenu.
0: Ah, ouh là là là, j'ai Est-ce euh... qu'on m'entend Ouais, ouais c'est bon, on m'entend. Ouais.
1: Okay. Juste après euh... la conclusion, il y a eu un oui, gros. Oui, parce que en fait.
0: Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça, en fait, je parlais et, euh... et le, le son ne euh, fonctionnait pas. Alors attends, mais comment ça se fait Et là, on m'entend ou pas Ouais, ouais, super bien. Ouais, je sais ah, tu je... d'accord. Un petit. Voilà. Ok.
1: Tu ben en gros, un petit
0: ce plan, que je disais. <rire> non, parce qu'en fait, je parlais. Et en gros, la question que je posais, c'était euh, c'est quoi AlpineChain.xyz Ça, ça s'adresse à qui, précisément
1: Alors, euh, AlpineChain.xyz, c'est une association, euh, loi 1901, qu'on a créée. Euh, donc, comme je te disais, moi, j'avais fait un meet-up euh, 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 ambassadeur Bitcoin. Et euh, Thomas, lui, il a fait, un, au même moment, euh, deux, deux mois avant, il avait commencé un meet-up euh, Web3 crypto. Et du coup, les personnes qui allaient au meet-up, moi, je faisais le mercredi, premier mercredi du mois, et lui faisait le premier jeudi du mois. Et du coup, ben, les gens qu qui venaient, euh, euh, soit, soit à mon meet-up, soit à son meet-up, tu vois, donc on, on se fagocitait un petit peu. Et du coup, au mois de décembre, bon, je, je suis allé dans son meet-up pour le rencontrer. Et c'est de là qu'on s'est rendu compte qu'on était une poignée de cinq, cinq personnes à être un ben, fondant. Donc, on a dit, ben, allez, on se lance, on crée une assoce. Et puis, euh, on, on, notre objectif, c'était d'essayer de, de faire des projets concrets. Euh, Globalement, précisément sur Annecy, d'aller orange-piler les, les commerçants, de, de, de faire nos meet-up pour que les gens viennent nous voir, viennent se former, s'informer, et après, plus globalement, bah, rayonner euh, en tant qu'interlocuteur pour euh, Annecy et, et plus globalement les apps. Voilà, on a, on a l'ambition d'être un peu plus large que, que ça. Alors, Donc,
0: pourquoi, dans ce cas-là, la description... Du compte alpinechain.xyz est en anglais.
1: <rire> Alors ça, euh, c'est euh, le trip. Euh, je, moi non plus, je comprends pas. J'en ai discuté plein de fois, mais euh, voilà, je comprends pas pourquoi pour une initiative locale. Mais ah oui. pour euh, Thomas, il préfère écrire en anglais. C'est voilà parce que.
0: Non mais ça, ça fait aucun sens. Pour lui, c'est plus facile que... pour lui,
1: mais c'est effectivement un peu euh, embêtant pour euh, pour ça. C'est une discussion ah oui. qu'on a. Ouais. Hum. Mais oui, non, en, il y a en, une version plus, française hein, aussi. Hein.
0: Bah, disons que bah, le truc est en français. Anyway, parce que de toute façon, euh, les posts sont en français, quoi. Donc, euh, voilà. euh, c'est ça. <rire> la description. Mais la description, à aucun il en, moment, il, il en en anglais, devrait ouais. être en anglais, ouais. ouais. C'est <rire> comme si. <je rire> pas. Mais bon, voilà. Bah, est, ça, tu, tu bah, passes fais bien le pointer. Bah,
1: il, il est pas. dans les. Non, il y a personne de, de l'équipe dans. Dont dans le groupe là non il n'y a personne mais dans l'enregistrement je leur repasserai l'enregistrement pour qu'ils écoutent <rire> bon, moi je suis ouais, un militant pour bah ouais, que ça soit en français quoi, puisqu'on on veut faire quelque chose pas. et autour de chez nous ça paraît plus cohérent d'être en français quoi.
0: bah ouais c'est ça c'est pas grave non plus mais c'est sûr c'est sûr que l'anglais est toujours bien et tout mais c'est si vous, vous adressez à que des gens qui sont euh, absolument pas euh, en dehors de, de la francophonie, francophonie pardon ça sert à rien d'écrire parce que en fait quand je lis le descriptif, j'ai l'impression de tomber sur un, un compte anglais et après je vois euh, oui. du français c'est comme genre
1: oh en fait, qu'est-ce qui se passe
0: je, pas, je suis d'accord oh, avec toi et <rire> et genre, genre euh, est-ce que tu euh, dans ta quête parce que c'est marrant parce que pour quelqu'un qui est plus un observateur, euh, enfin en tout cas proclamé, que euh, qu'un acteur du, de l'écosystème, tu es, euh, es quand même plutôt acteur. Tu, tu fais plein de trucs. Tu es l'organisateur du .org, donc euh, du Beyondly Event. Euh, tu es mm -hmm. créateur d'NC Bitcoin. Tu es le d'Alpine Chain. Enfin, tu fais quand même pas mal de trucs. Euh, et puis,
1: euh, ouais, qu qu'est-ce qui motive à faire ça C'est bah, euh, l'envie le, vraiment de, de participer à cette révolution vraiment je suis persuadé que euh, au delà d'être euh, d'être la monnaie d'internet euh, bitcoin c'est aussi euh, un changement euh, sociétal et ouais. du coup bah, j'ai envie de, de pouvoir le, le vivre euh, vraiment euh, donc comme un peu comme une passion quoi et, et, et de, de rencontrer des gens et pour rencontrer des gens et eh bien je peux il faut, faut agir quelque part. Si, si, si tu restes chez toi derrière ton ordinateur, tu peux voir plein de vidéos, etc. Euh, mais une fois que tu as, as vu un peu toutes les vidéos, tu te dis Bon, ben voilà, je connais, euh, j'apprends, je, je découvre, mais euh, comment, comment je fais pour, euh, pour le vivre encore mieux ben, C'est en rencontrant les autres. Et euh, euh, tu vois, ben, j'ai fait le, le surfing Bitcoin. Euh, euh, je suis allé au Cryptoxer, euh, je suis allé au BEF. Et c'est des moments assez, assez magiques parce que tu, tu vois vraiment les gens et tu partages et tu te dis, bah, je ne suis pas seul, quoi, en fait. Ah ouais, ok, il y a des gens juste à côté de chez moi qui pensent la même chose. Qui, voilà. Et du coup, ça te, ça te crée ce sentiment de, de communauté. Et, et, et ça te permet aussi, de, de, en parlant, euh, en, en développant tes, tes idées, bah aussi de les structurer et de, et de savoir où est-ce qu'il y a le. Euh, des, le, le, le bas qui blesse et qu qu'est-ce qu qui te manque comme, euh, comme connaissance, qu'est-ce qui ne va pas dans, dans ce que tu dis et que, que tu n'as pas compris ou comment, voilà, est-ce que c'est une erreur et d'aller challenger un peu toutes tes idées Et, et je trouve ça passionnant, quoi. Voilà. Comme tu n'as ah, okay, le bah, remarquer je suis un peu bavard.
0: Non, mais c'est parfait parce qu'en fait c'est marrant parce que tu as répondu en partie à une question que j'avais posée juste après. En gros, euh, j'allais te poser la question, mais finalement, c'est quoi euh, Pourquoi faire tout ça dans le sens où, euh, euh, de tes interactions avec les gens Pourquoi tu as le désir d'être en communauté avec des gens qui pensent la même chose que toi sur ce sujet-là, précisément euh, Et donc, en fait, bah, tu as, un, as en, en tout cas, au moins en partie répondu à la question en disant que finalement, tu as envie d'être challengé que des gens te posent des questions et qu'éventuellement tu ne sais pas quoi répondre, et là tu dis genre, ok, c'est intéressant, je vais bosser ce truc-là. C'est pour ce truc-là, principalement, que tu fais tout ça, ou c'est pour
1: d'autres trucs Alors, personnellement, oui, c'est pour continuer à progresser et apprendre. Et après, il y a quand même, oui, d'être acteur, c'est aussi une volonté de. J'ai peur parce que j'ai l'impression qu'on ne
0: m'a pas du tout entendu.
1: Moi, je t'ai bien entendu.
0: Est-ce qu'on m'entend Est-ce que. Est que ouais, euh, ouais. Moi, je t'entends. Est-ce vous pouvez mettre le pouce en l'air dans, dans, dans l'audience si vous entendez ce que, ce que je dis Ok. Bah, Copain Malin, tu, tu mets le pouce en l'air. Mais euh, ouais, quelque part, je viens cause. de poser une question. <rire> je sais.
3: Ah, c'est toi y qui entend m'entends. Peut-être cette fois-ci.
0: Fois Mais est-ce que toi, tu m'entends maintenant Ah ouais. ouais donc, c'est ça, Copain Malin, en gros. Euh... C'est quoi les autres, euh, les autres raisons finalement pour lesquelles tu aurais envie d'interagir de, de, bah, avec des gens qui sont du même milieu, qui, sont, qui ont les mêmes, euh, le même appétit que toi que pour, pour, les, pour, les, euh, pour ce qui est décentralisé et peut-être plus spécifiquement en bitcoin en fait euh, Qu'est-ce que tu espères tirer de ces interactions autres finalement que euh, euh, le, le, le challenge de, de te faire réfléchir aux choses à, auxquelles Éventuellement, tu n'as pas pensé ou, ou sur des choses sur lesquelles tu n'as pas encore euh, travaillé assez, etc. Genre, qu qu'est-ce qu que tu penses Qu'est-ce que tu aimerais de voir ressortir de tout ça C'est quoi le.
1: Alors, le truc je crois qu'on a été un petit peu coupé parce que du coup, moi aussi, j'ai parlé dans, dans le vide. Ça fait un peu non. bizarre.
0: Pas de, tu ne veux pas répondre à cette question Tu n'aimes bah, pas ma question. Attends, attends, mais c'est pas grave, tu as le droit. Euh, euh, ou à moins que ce soit mon, mon problème, je n'entends pas ce que tu dis, peut-être. Ah ouais, ok, d'accord. Je pense que c'est ça l'affaire, c'est que c'est moi qui entendais plus comme un Malin, donc là apparemment il est en train de, de se déconnecter et de revenir. Ok. Je suis désolé, c'est pas ma faute, c'est Twitter.
1: Mais tu m'entends cette fois-ci
0: Oui, là je t'entends.
1: Ah voilà. Là, là je t'entends. À mon avis c'était ça l'histoire. Tu parlais et je t'entendais. Et ouais. Mais alors je sais pas si les autres ont entendu ce que j'ai dit. Euh, pouce, euh, pouce levé pour euh, ceux qui écoutent. <rire> Bon ben bah, ouais c'est bizarre ce qui se passe euh, ce soir sur euh... Noster Nest, Non mais les c'est comme ça. <rire> ouais. euh, donc bah, je disais... On a, on a fait une émission à un moment donné sur Nest. Okay. Ouais, ouais t'as essayé une fois, ouais. je me rappelle on, a, on avait travaillé ensemble pour euh, le lancer. Ouais. Mais les... Ah voilà c'est bon ça réagit, ouais ok, c'est bon, les gens entendent. <rire> et euh, du coup bon, bah, pour répondre à ta question, à tes bien. questions je oui. vais répondre quand même à tes questions le, re, redire ce que, ce que je disais il euh, y a quand même un acte militant dans le fait que quand, quand tu crois vraiment une idée, tu as envie aussi de la, de la faire partager et que les, en plus des autres qui te, avec qui tu peux partager améliorer tes connaissances et puis euh, challenger tes idées bah, tu peux aller voir d'autres pour justement aller orange-piler et puis euh, e expliquer ce qui est en train de se passer et, et essayer de, de, de changer le, le cours de, de l'histoire, toi, tout simplement être le, euh, un acteur aussi de, de, de l'écosystème et de, de ce qui se passe, parce que je suis réellement persuadé qu'il va arriver quelque chose, on le voit dans les, à peu près globalement partout dans le monde et plus proche de chez nous, euh, avec des lois de plus en plus euh, euh, ciblées sur la, la répression de la, euh, des, des libertés et de la vie privée. Et, et voilà, donc euh, moi j'ai toujours été euh, assez proche des mouvements euh, de, du logiciel libre et tout ça, donc vraiment en dehors de, de mon travail qui a rien à voir, hein, mais euh, dans, dans toujours mes, mes, mes passions, voilà, j'ai... Euh, je suis, un, je suis un militant aussi du, du parti pirate, etc. Donc, j'ai quand même à cœur toute cette, cette notion de, de la liberté euh, d'expression, de la liberté tout court. Et, euh, et voilà. Donc, être militant, quoi, je trouve que c'est important.
0: Et en quoi euh, Bitcoin est un vecteur de, de liberté individuelle Bon, autre que, je sais que c'est une, une question un peu bête, parce qu'on <rire> en parle genre une fois par jour, tous les jours depuis plus d'un an. Mais c'est quand même, ça peut être intéressant d'avoir
1: ton, ton tout sense là-dessus. Bah, chacun après a sa porte d'entrée et puis sa, sa façon d'envisager les choses avec globalement si on parle de, de que de bitcoin au final c'est qu'un système de paiement électronique de paire à pair donc c'est pas grand chose en, en soi on pourrait dire c'est voilà c'est un genre de Paypal décentralisé ok ouais ça, ça va rien changer bah oui et non parce que dans dans tout ce qu'il y a comme euh, toute l'idée qui est qui, est, qui est amené jusqu'à bitcoin euh, c'est le mouvement des, des cypherpunk qui euh, euh, quand tu quand tu lis les manifestos euh, de, du cypherpunk euh, tu, tu comprends qu'il y, y a une vraie idéologie euh, derrière je ne sais pas si elle est d'extrême droite ni si c'est une religion mais il y a une, au moins une idéologie euh, euh, libertaire, libertarienne euh, et qui, euh, qui peut parler à à beaucoup de monde quoi, d'autant plus dans dans un environnement où on a vécu euh, ben le le, le Covid où on, où on vit des des restrictions de, de liberté de, de plus en plus euh, pressantes euh, voilà donc il y a il y a cette idéologie et et Bitcoin en lui-même d'avoir une monnaie euh, incensurable euh, parce que plutôt que décentraliser il faudrait plutôt parler d'incensurabilité parce que le, le cœur il est là c'est l'incensurabilité euh, dont la décentralisation fait fait partie et, et je crois que c'est c'est vraiment ça le, le cœur de, de la chose quoi euh, co comment continuer à être libre et le bitcoin est un est un outil et après il y a il y a d'autres ça implique d'autres mouvements euh, d'autres euh, d'autres idées où ça rentre dans un grand mouvement euh, plus plus large euh, qui est la défense la défense des libertés voilà dont euh, Noster peut être un, une autre brique euh, de poser sur, sur internet
0: ouais c'est euh, ouais, je suis d'accord il y, y a un truc sur euh, je suis rentré dans une phase personnellement où, euh, où je me questionne de plus en plus sur plein de choses et euh, notamment justement sur le prosélytisme euh, dans les crypto mm -hmm. parce que on, on, on fait, il y a plein de gens qui font cette, euh, cette critique là et, euh, et on a tendance un petit peu trop facilement à la. à la. comment dire, à. à, à, à vouloir forcer un à peu. Mettre ça, à, à mettre ça. De, à mettre ça, tu sais, à le mettre sur le côté, comme ça, d'un revers de la main, du genre, oui, mais ben ça, on s'en fout. Là, le plus important, c'est que le plus de gens possibles soient au courant que, que ça existe et puis qu'ils s'en servent et que, voilà, et puis ça va nous mener euh, vers quelque chose de, de mieux. Mmh. <rire> et en fait. Et en gros, euh, plus j'y pense, moi je suis sûr. Dans le sens où c'est quand même vrai que bah, les, les technologies basées sur la blockchain ont, des, ont un gros potentiel, ont de gros avantages, euh, ont déjà des applications, euh, que ce soit en termes justement bah, ça, de souveraineté euh, qui sont euh, euh, indiscutables, que ce soit euh, en Occident comme pas en Occident. Euh, et, mais. Euh, il y a comme euh, un truc qu'on pourrait reprocher à d'autres mouvements, d'ailleurs, qui est, le, je pense, le, le, cette espèce d'envie de, 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 que, que ça aille le plus vite possible. Et j'ai l'impression qu'on s'attire on, on les foudres de, de beaucoup de gens pour ces, cette raison-là, euh, et peut-être à juste titre. Et euh, quand tu regardes, bon, j'ai quand même pas mal voyagé ces derniers temps, j'ai rencontré beaucoup de gens, et et la plupart des gens, évidemment, connaissent les cryptos, mais n'en ont pas. Et, euh, et je ne crois pas qu'ils soient moins libres, beaucoup moins libres que moi. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> et, euh, et donc, ça, fait, ça, ça permet de... Ce genre de discussion, ce genre d'interaction, etc., ça permet de, de, de mettre de, de l'eau dans, dans, dans le vin, en fait. Ça permet aussi de, de, de mettre les choses en perspective et de réfléchir aux, aux vraies choses, en fait, de se dire... En fait, c'est quoi le, le, vrai, euh, le vrai intérêt, c'est quoi le, le vrai avantage, euh, c'est quoi le vrai avenir des cryptos, des Bitcoins, etc. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de réflexion Et si oui, euh, qu'est-ce qui en est ressorti
1: bah, glo Globalement, je pense que c'est un débat qui, qui revient régulièrement, euh, en particulier sur Bitcoin. Euh, c'est le reproche qui est fait de la part des, des crypto bros en disant euh, il se passe rien sur Bitcoin il euh, n'y a pas d'évolution euh, euh, là où ça bouge c'est sur la crypto etc on essaye de refaire le monde et tout ça et on, on se lance dans les NFT euh, qui existent depuis 2013 sur euh, enfin qui existent depuis l'origine sur euh, sur Bitcoin pas tout à fait comme ça mais les comptes tout ça euh, euh, de faire des, des PP euh, ça a commencé en 2013 tu vois donc euh, euh, Bitcoin le, la, la différence tu, vois, tu disais on veut révolutionner on veut aller vite etc eh ben, je te dirais que finalement non parce que Bitcoin c'est au contraire on parle d'ossification on parle d'une de, de, communauté de maxi qui sont opposés à tout changement etc qui est au contraire euh, si, si tu regardes bien c'est justement parce que le développement doit se faire sur quelque chose de posé à un certain rythme euh, ça sert à rien de vouloir tout faire tout de suite maintenant. Euh, voilà, donc le, le, le vrai angle, c'est euh, crypto, on veut euh, vite, euh, casser, puis on verra bien ce qui reste. Et Bitcoin, qui, euh, qui est un projet qui, qui ne peut pas se rater, hein, il n'y aura, aura pas de Bitcoin. Euh, lui, au contraire, euh, il, est, il est très lent dans son développement. On peut dire fermé dans. Dans ces, euh, dans ces évolutions, mais pas tant que ça quand même, quand on voit tout ce qui peut se faire euh, dessus, mais dans un objectif beaucoup plus précis, euh, qui est le, le fait monétaire. Et euh, si on regarde bien le fait monétaire, donc le, le, de, de devenir une monnaie, un moyen d'échange une réserve de valeur, euh, ça implique des, des conséquences euh, beaucoup plus larges sur le, le, le côté sociétal, tu vois, que je te disais tout à l'heure. Beaucoup plus, euh, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui va prendre beaucoup de temps. Euh, concrètement, je pense que un, un bitcoiner aujourd'hui qui s'investit, euh, qui s'engage, qui, qui milite, il milite pas pour lui en fait. Il milite pour euh, euh, ses enfants ou ses petits enfants suivant euh, quel âge tu, tu as déjà, tu vois. Mais c'est quelque chose à long terme. Quoi. Je, je suis pas sûr que de, de, de mon vivant je puisse euh, pouvoir profiter des, des bénéfices que, que pourra apporter Bitcoin en termes de, de liberté, quoique face au CBDC, à quelle vitesse tout ça va s'implémenter, dans, dans quelle mesure la, les restrictions de liberté vont arriver, ça on, je suis bien capable de te le dire, mais c'est une course de vitesse euh, qui, a, qui, a, qui est de depuis la création d'Internet, au final, hein, les punk, euh c'est euh, le chiffrement euh, et sans eux, ben, on aurait quasiment euh, ton, ton application bancaire, ta carte bancaire, euh, elle n'aurait pas pu être euh, créée, etc. Parce que ça serait resté une technologie militaire, le, la cryptographie. Et du coup, ce mouvement, il a, il a mis ça sur la place publique et l'a rendu libre. Voilà. Et donc, Bitcoin, c'est, c'est aussi ce, ce combat-là. Euh, c'est un combat de, de vitesse, c'est un combat de, de titan, dont on se rend pas compte parce qu'il euh, y a, a d'autres sujets plus brûlants euh, tous les jours qui, euh, qui passent par-dessus, mais voilà, c'est un projet de, de long terme, et, et le, le, temps, le temps sera très long. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, euh, quand on découvre, on a vraiment envie que ça aille plus vite, que ça soit tout de suite maintenant, mais ce n'est pas le cas, quoi. le, le dernier bloc... Euh, Rémunéré, il sera le dernier Satoshi. sera en 2140. Voilà. Je pense que ça donne une idée. Ouais. c'est ça,
0: c'est une course de fond, vraiment. Et en fait, ce que, quelque part, peut-être ce que tu dis, c'est que finalement, c'est pas le, c'est pas l'idée, c'est pas le, le rush, c'est pas de vouloir que le maximum de monde le plus rapidement possible adopte Bitcoin, mais c'est l'idée que il y a une sensibilisation qui soit faite et que un jour, disons qu'on veut que les choses changent, il y a des problèmes, il y a des problèmes euh, dans, en politique, il y a des problèmes en géopolitique, il y a des problèmes en politique, et il y a de nombreuses façons de résoudre ça, et l'une des, euh, peut-être euh, l'un des rouages de, 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 de tout ce, de, de, de ce qui, de, de toutes les, les nombreuses choses qui pourraient euh, aider à améliorer le monde, c'est euh, Bitcoin, et euh, la blockchain, et... Euh, et que peut-être qu'à force d'en parler, d'éduquer, etc., ou en tout cas de, de montrer les, les bienfaits de cette technologie, on va finir à un moment donné par atteindre la masse critique qui fait que les choses vont enfin changer pour le mieux. Quelque chose du genre <rire> est-ce que, est que, est que, euh, est que j'ai bien compris Est-ce que... Est -ce que euh, je ne sais pas si c'est -ce exactement ce que tu as dit, mais en tout cas, est-ce que c'est est, est un peu ça l'idée. Oui, c'est
1: un peu ça ouais, l'idée. Euh, après, de... je suis encore assez ouais. partagé. J'ai encore un, un gros cheminement à faire. Euh, c'est justement sur le côté euh, où tu deviens après maximaliste. Euh, c'est de... Le, 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 la technologie blockchain, c'est une technologie des années euh, euh, 80. Hein, c'est... Euh, on sait que c'est une base de données décentralisée, une DLT. Ça, ça apporte pas grand-chose, quoi. Tout, tout, ce qui est la tokenisation de l'économie, etc. J'ai assez peu d'espoir de, dans que ça règle un problème dans, dans le monde. Donc, euh, technologie blockchain, j'ai assez de mal avec ça. Euh, on essaye de me convaincre que le, le NFT peut, peut être vraiment une, une opportunité. Euh, on donne l'exemple de de, de de la billetterie par exemple ok euh, why not mais euh, je pense pas que ça, ça changera le, le monde non plus même si ça facilitera peut-être des, des cas d'usage mais globalement voilà sur la partie crypto euh, peut-être que ça lancera des, des boîtes il y aura peut-être des, des futurs Google qui seront basés sur des, des concepts blockchain mais euh, voilà ça c'est c'est de la vie de tous les jours, c'est de la vie économique, tant mieux s'il y en a qui, qui arrivent à, à trouver leur, leur martingale et se faire de l'argent dessus, c'est cool pour Vitalik qu'il soit millionnaire. Mais le vrai sens, le vrai changement, moi je le vois complètement ailleurs et je ne pense pas que ça rendra millionnaire beaucoup de monde euh, d'être euh, militant pour, pour Bitcoin et, et cette liberté. Quoi. Tu vois
0: est-ce que tu penses que c'est possible que, de, par exemple, les, les gouvernements euh, de, des différents pays euh, dans le monde qui sont en train de, de, de préparer les CBDC en ce moment, est-ce que tu penses qu'ils vont prendre tout ça en compte et se dire, OK, on va faire de sorte à ce que le cash soit possible, le cash électronique soit possible, de sorte à ce que les transactions en dessous de, disons, par exemple, 500 euros soient ne euh, soient pas traqué, etc., qu'il y ait un moyen de prouver, euh, de
1: sorte à couper l'herbe sous le pied des, des cryptos bah, D'une part, si tu fais une monnaie numérique, euh, toutes les transactions seront traçables comme elles le sont déjà aujourd'hui, même si le système il est un petit peu compliqué puisque c'est basé sur, euh, sur plein d'acteurs. Mais si la banque centrale décide de faire un, un cash numérique, euh, ça sera euh, l'équivalent d'une blockchain mais euh, complètement privée, complètement opaque. Il hein, faut pas s'attendre... Euh, est-ce qu'elle se mettent sur, euh, euh, sur Ethereum ou sur euh, je ne sais euh, quelle blockchain euh, sur de la, je ne sais quelle layer one, euh, même Ripple. Hein, je ne pense pas que la banque centrale s'appuiera sur Ripple pour, euh, pour le, le faire. Elle va faire sa propre. Euh, euh, sa propre base de données euh, qui va être euh, un, un traquage, et puis elle te dira Oh, mais non, les 500 premiers euros ou les, les 1000 premiers euros, on te laisse faire, euh, c'est pas grave. Mais elle aura quand même le, le traçage. Donc, euh, c'est que du pipeau. Si tu fais une monnaie programmable, elle est programmable de, de A à Z. Elle n'est pas programmable à partir de C. tu vois Donc, euh, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Si tu fais une monnaie programmable, elle est programmable. Point. Et ce sera quand même leur objectif de pouvoir euh, tracer euh, tout pour deux de choses euh, euh, s'assurer de pouvoir être la Allez, je, vais, je vais être un peu fort mais euh, d'être la, la mafia dominante et la deuxième euh, récolter les taxes euh, au plus proche de de la source voilà donc euh, c'est c'est le, les deux seules choses hein, qui sont utiles hein. d'être sûr de récolter la mise et d'être maître de, de l'argent qui, qui passe pour pouvoir euh, faire les projets qui te que tu souhaites mettre en place. Sous couvert démocratique, ouais. évidemment.
0: Mais alors du coup, admettons que, par exemple, euh, il y a des CBTC qui arrivent, le cash, c'est de la merde, euh, les gens veulent se, se tourner vers un vrai cash, et du coup, ils se tournent vers les cryptos, parce que c'est là où ça se passe. Euh,
3: le cash, et...
1: cash aujourd'hui, c'est quoi qui, qui paye encore en, en billets Très peu de monde, hein c'est 3% de la masse monétaire. Donc globalement le cash quand on paye avec sa carte euh, en sans contact on ne paye pas en cash quoi on paye déjà en monnaie numérique. Non, non, ça. Oui. Donc euh, non, le, le, le seul cash qui, qui existera oui effectivement ça sera ça sera Bitcoin. Euh, quelle passerelle y restera entre euh, ton, ton cash plus euh, que, que mettra la BCE que en train d'implémenter la BCE. Hein, Il l'appelle cash plus hein, donc ça, ça veut déjà tout dire rien que le nom cash plus euh, dit, dit tout. Quoi. <rire> Donc euh, voilà, ce sera cash plus contre contre Bitcoin et quelle passerelle y restera. Et, et c'est là que qu'il y a des solutions à trouver sur lesquelles d'autres beaucoup travaillent. Mais et on reparle de, de décentralisation et du coup de d'incensurabilité. Euh, comment tu tu crées tu crées des ponts euh, là dedans quoi?
0: Alors, du coup, euh, c'est ça. Donc, il y a deux trucs, euh, dont un dont tu, que tu viens de dénoncer. Euh, je vais le dire en, en deuxième. Donc, je commençais par le premier, euh, qui était mon propos de départ. En quelque sorte, c'était. Euh, bah, en gros, admettons qu'il y, y a une demande pour le cash qui est, euh, qui est vraiment importante. Euh, les CBT, ça arrive, c'est pas convaincant. Les gens, tous les gens qui veulent faire des transactions euh, sans être vus. Euh, que ce soit chez les particuliers mais surtout aussi chez les professionnels hein, tous les commerces et de ça et qui, qui prennent que du cash Bon bref euh, ils se tournent vers des cryptos du coup est-ce que c'est pas un risque tu parlais tout à l'heure de mafia euh, la mafia euh, Donc en, en parlant un petit peu de, du système euh, bancaire actuel où t'as as as, as un, un certain nombre un, un, un nombre restreint de personnes euh, qui contrôlent les règles en fait d'émission de la monnaie de la distribution de la monnaie etc euh, et du coup est-ce que est-ce que quelque part le l'économie le, le, euh, du cash elle ne serait pas entre les mains d'une nouvelle mafia finalement ceux qui ont, qui ont accumulé le plus de toutes ces cryptos pendant toutes ces années et, et euh, finalement c'est très peu de personnes finalement aussi
1: hmm. euh, c'est très peu de personnes euh, oui il y a une certaine concentration mais si tu regardes bien, euh, quand oui, Binance, euh, tu euh, tu tu détiens pas vraiment tes tes bitcoins, mais tu peux les retirer à un moment donné, quoi. Donc euh, euh, ça, chacun de de faire son cheminement pour euh, pour vraiment euh, pour rentrer en possession de 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 ses bitcoins plutôt que de les laisser sur une plateforme. Euh, ça, ça, je pense qu'il y a eu assez d'événements pour que les gens euh, se se rendent compte de, de 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 ça. Et on le voit d'ailleurs sur l'exode des euh, de, des, des plateformes, hein, des, de la liquidité. Euh, voilà, après, euh, euh, un, un Michael Saylor, il, euh, il doit avoir 0,1% de, de de la masse monétaire et c'est lui qui a quasiment le... Ouais, ça représente pas grand-chose. Sur 21 millions, il doit avoir, je sais pas combien, euh, 100, 150 000 ou 200 000 bitcoins. Combien il a, Saylor euh, mais ça représente pas beaucoup. Ah, je moins, sais pas. Pas... Okay, Donc, la concentration, oui, sur, sur les plateformes, etc. Mais non, finalement, parce que c'est beaucoup de portefeuille. Quoi. Voilà. Et, et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, comme tu disais, c'est l'œuf et la poule. Quoi. Donc, Il y a, y, a, y, a y a une demande qui reste assez faible, qui se trouve dans des pays où les, les besoins se font vraiment ressentir. Euh, par exemple, le, le Nigeria qui lui a vu l'implémentation d'une première CBDC euh, en dehors de, de la Chine. Mmh. Euh, voilà, il euh, y a l'État qui est, a essayé vraiment d'assécher le, le cash pour retrouver ses, cette euh, contrôler cette économie et c'était un échec cuisant. Et du coup, ben, entre la mobile monnaie et le, le Bitcoin, il y a une vraie adoption qui, qui se fait. Et, et tu peux déjà présager qu'il puisse se passer la même chose dans, dans les autres pays et, et voilà donc de quoi l'avenir sera fait on ne sait pas mais il y a plusieurs pistes qui peuvent euh, émerger des Salvador qui comprennent l'utilité de, de bitcoin qui vont euh, mettre en place tout un programme d'éducation et qui vont euh, s'appuyer dessus pour s'émanciper des, des pressions extérieures que, que sont le dollar et euh, et euh, ces, ces échanges-là, euh, tu vois, y, ça, ça peut venir de n'importe où, en fait, l'adoption. Il n'y aura pas qu'un seul modèle à un moment et pour tous. Donc, euh, c'est un combat, on va dire, un petit peu général. Et, euh, et voilà.
0: Mmh. Bah, euh, et, et du coup, ça, ça m'emmène à, à la deuxième question que je voulais te poser, qui était euh, un genre de mais par rapport à la première question. Et en gros, euh, comment dire ça euh, Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait la, la, la masse, euh, la masse du, du cash, c'était quelque chose comme 3% oui. des transactions en cash. Et, euh, de la masse monétaire. Et en gros, ouais, ouais. on est tous habitués. Ouais. Ok, la masse monétaire. Euh, et en gros, nous, on est tous habitués effectivement euh, à payer euh, en, en carte, sans contact, en permanence, de plus en plus avec les téléphones, etc. Enfin, ça, ça devient. En fait, c'est vrai que le cash, on utilise ça de moins en moins. Alors que c'est quand même utile, mais, euh, mais c'est pas si pratique que ça. En fait, tu t'en fous quand tu fais tes courses. Dans plein de, enfin dans plein 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 de cas de figure, t'en as rien à cirer. Euh, et la plupart des gens. Bah, sont très contents avec euh, ces systèmes-là et c'est vrai que c'est le discours par exemple pro crypto est un petit peu inaudible auprès de la plupart des gens euh, parce que euh, à principalement à cause de ça en vrai hein, tu 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 dis bon c'est en fait parce que finalement comme on n'est pas dans le cas de l'Afrique enfin ouais, c'est ça j'allais dire pays, tu
1: prends ton point de vue d'occidental dans un pays Exactement. où euh, euh, dans les années 60 le, le taux de bancarisation ou euh, aller dans les années non on va dire 50 le taux de bancarisation il devait être de, de 10% où il est passé à, à quasiment euh, plus de plus de 80%, 90% euh, en dans les années 80. Euh, mais il faut se rappeler, enfin moi, mais. Mais mes parents, euh, ils ont eu leur compte en banque, euh, ouais, c'est ça, euh, vers de, dans les années euh, 50, 60, par là. Donc, avant, ils n'avaient pas de compte en banque, il n'y avait que du cash. Euh, voilà, donc c'est quand même aussi récent. Hein. Les Occidentaux, on, on, on a évolué très vite vers, euh, vers cette facilité euh, numérique, okay. mais ce n'est pas si vieux que ça, quoi. Enfin, d'un point de vue de vieux. Hein. Euh, donc, euh, voilà, okay. euh, les évolutions vont de, de plus en plus vite. Et du coup, le, le cash, il a perdu son importance, d'autant plus chez les jeunes qui l'ont quasiment jamais connu euh, puisque tout de suite, tu as commencé ouais, avec ton, ton téléphone, ta carte sans contact, ton compte euh, Lydia ou je ne sais quoi, N26. Donc, il y, y a aussi cette culture qui fait que le, le cash, on ne se rend plus compte. Quoi. Et cet enjeu-là se, se perd euh, avec les, les nouvelles générations. Du coup, euh, Bitcoin, c'est aussi ça. Quoi. Ça permet aussi de... de de, de rappeler l'importance d'avoir la liberté de pouvoir échanger et de pas forcément tout vouloir dévoiler ce que tu échanges quoi sans être un terroriste forcément ouais,
0: mais... <rire> non mais clairement mais genre euh... mais oui donc, mais du coup cette facilité tu crois que les, les États vont, vont, laisser, euh... vont laisser vont laisser vont euh... laisser ils vont ils vont, ils vont euh ils vont faire de sorte à ce que ce truc-là soit, soit conservé. Parce qu'évidemment, ils ne veulent pas qu'il y ait une espèce de rupture qui se fasse chez les gens qui ont l'habitude de transacter naturellement avec le sans contact, etc. S'il y a une rupture qui s'opère à un moment donné, euh, du genre s'il y a des limitations qui sont trop intenses, etc. Enfin, si, tu, si tu vois qu'ils a... ne vont jamais oser, je pense, euh, faire quelque chose de drastique parce qu'ils auront peur que finalement les gens passent sur des systèmes euh, qui ne euh, contrôlent pas en fait. Comme justement bah, les cryptos, genre Bitcoin, mais probablement d'autres cryptos comme Monero, euh, etc. Tu vois
1: bon, je rappelle une chose quand même, euh, parce qu'on parle des États comme une entité euh, euh, qui aurait le contrôle surtout à chaque instant. Euh, je rappelle qu'on est quand même globalement euh, l'Occident euh, dans un état de, de droit et qu'on est encore de la démocratie euh, représentative et donc on choisit nos représentants euh, du coup, on est quand même en capacité de changer les personnes qui s'occupent de, de, de notre avenir. Et quand tu parles des CBDC où les États veulent l'implémenter, euh, cette semaine, il y a des euh, sénateurs américains, une cinquantaine, qui ont mis en place euh, euh, une, euh, qui ont fait une, une comment ça s'appelle aux États-Unis, une directive, et un projet de, un projet de loi pour interdire les CBDC en disant que c'est trop dangereux, quoi. Bon, après, t'as. La sénateur Gélène, euh, euh, qui, elle, fait euh, aussi son lobbying pour euh, pro-CBDC. Donc, tu vois, il y a quand même... Euh, les, les politiques se positionnent par rapport à un mouvement euh, de, des électeurs. L'air de rien, euh, leur job, euh, il n'est fait que s'ils sont élus. Je ne sais pas. <rire> si, bien sûr, c'est un, un équilibre qui, qui se trouve, hein, l'air de rien. Euh, même si les promesses n'engagent que ceux qui les croient, euh, l'équilibre le, le, global... Oui. Euh, correspond à la volonté globale de, de la population. Euh, si on est une minorité à mmh. un vouloir de, de Bitcoin, on restera une minorité. Et voilà, à nous de choisir nos, nos représentants. Et, et tu, tu es dans un jeu d'équilibre global. Mais euh, ils n'ont pas la maîtrise de tout tout le temps. Et du coup, ils ne pourront pas imposer comme ils veulent. Euh, tu vois, même en Chine, où c'est complètement fermé, ils ont du mal à imposer des choses complètement. Le, le peuple, à un moment donné, se, se révolte. Tu ne peux pas aller. Euh, euh, ni trop vite ni trop loin dans des dans des choses parce qu'il y a il y a quand même euh, on reste quand même des humains quoi voilà donc euh, c'est c'est un combat sur le, le long ah ouais. terme Et ce qui est important c'est d'avoir les briques qui soient existantes euh, tu vois comme je te disais sur la cryptographie qui est qui est rentrée dans le domaine public qui nous permet d'avoir de, euh, des, des protections euh, ben, euh, bitcoin sera euh, cette liberté qu'on aura euh, quand la pression sera sera plus intense et que les gens réaliseront qu'il y a un vrai besoin. Ouais. Voilà, C'est une course de fond, encore une fois. Ouais. OK. Alors, je te suis complètement,
0: sauf sur le fait qu'on est en démocratie. <rire> Ça, euh... ouais, je ne crois, je, je crois pas qu'on soit en démocratie. Je crois pas qu'il y ait... Euh... Encore des pays en Occident qui sont en, en démocratie. Si, euh, si on... À part, le, 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 je dirais, le, le plus proche du modèle démocratique, ce serait euh, la Suisse, parce qu'ils ont des votations. Euh, sinon, euh, la dé démocratie, euh, entre guillemets, démocratie euh, représentative, c'est euh, un peu une arnaque. Parce que non, la démocratie, c'est pas censé être ça. Hein. C'est censé être la, la souveraineté au, au peuple. Donc en gros, le peuple, il est censé participer, participer aux, aux décisions euh, politiques avec leur vote. Et là, ce qui se passe, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pas du tout ça, en fait. Le, 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 les votes, ils, 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 cherchent à, ils sont utilisés pour déterminer des, des élus, en fait, des, des représentants. Et en fait, après, ces représentants, donc normalement, pour que ça reste genre qui a une, 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 un semblant de démocratie, il faudrait que les représentants, évidemment, euh, les décisions qu'ils prennent soient le reflet en fait, de, euh, de, de, de ce que les votants euh, ont comme, comme, comme volonté. Mais le problème, c'est que en fait, tant qu'ils font ça, bah, en fait, ça, ça fonctionne. Mais dès qu'ils ne le font plus, euh, ça ne fonctionne plus. Et comme il n'y a pas le mécanisme qui oblige, qui, qui, euh, qui fait de sorte à ce que ça arrive à tous les coups, parce que c'est comme ça que c'est censé arriver, euh, du coup, en fait, on ne on peut pas être en, dé en démocratie parce qu'il n'y a pas le mécanisme, il n'y a pas le truc euh, technique qui fait que ça, ça, c'est obligé d'arriver. En fait. Et donc, en fait, euh, dès, que, dès que ça a été possible que, que, que ça n'arrive pas, bah, c'est arrivé, <rire> ça n'est pas arrivé plutôt. Et donc, du coup, maintenant, en fait, toutes les, quasiment la, la, la plus grande partie des décisions qui sont prises, elles ne sont absolument pas en accord avec euh, la volonté du peuple. Quoi. Et, euh, et en ça, je ne pense pas que du coup, on est en démocratie à cause du, à cause du, en fait, du, du problème technique en fait, les politiques, ils font que juste, euh, si tu veux, ils font juste que utiliser euh, les recours. Enfin, ils font juste que qu'utiliser euh, ce, ce qui est techniquement possible pour eux. Et, et le truc possible pour eux, c'est d'agir de, de de, euh, comme si ce n'était pas une démocratie.
1: Quoi. Ben, je ne enfin, sais pas. Euh, Macron, il a fait 23%. Les pertes libertaires, ils n'ont pas fait 1%. Donc l'expression du peuple, elle ne peut pas être libertaire puisqu'il n'y a que 1% de la population, même pas 1% de la population, qui a voté pour un parti libertaire. Donc la France ne peut pas être un pays libertaire. Donc la démocratie a décidé qu'il y avait 23% pour Macron, 20% pour euh, euh, Le Pen et puis euh, 15% pour euh, je sais pas quoi, le Mélenchon. Je crois que c'était en gros à peu près ça les proportions. Donc globalement, la démocratie a décidé de rester dans un système avec euh, des, des, des gens qui font perdurer ce que tu n'appelles plus une démocratie. Mais malgré tout, dans ceux qui sont allés voter, ils n'ont pas choisi des partis libertaires, ils n'ont pas choisi des voies de, de changement, ils ont choisi des voies de continuité. Donc après, tu peux dire que c'est parce qu'il y a un, matra un matraquage médiatique, parce qu'il euh, y a le, le confort, malgré tout, on est dans notre confort, etc. Mais le fonctionnement de la démocratie, c'est quand même le, le, le vote. Alors tu peux être plus ou moins liquide. Effectivement, la Suisse, il y a des votations où la, la parole du peuple est peut-être mieux entendue, etc., euh, mais euh, Alexis Roussel, il est quand même obligé de faire des combats euh, pour euh, permettre d'éviter de, de, des, des restrictions de, de liberté. Et voilà. Donc, euh, même ouais. si le peuple a un tout petit peu plus la parole euh, en Suisse, euh, il est euh, aussi démocratique que, que la France. On ne peut pas dire qu'on n'est pas une démocratie. Il euh, y, y a certains pays d'Afrique qui aimeraient pouvoir euh, voter pour de vrai et que les urnes ne soient pas bourrées euh, par le, le président en place et que les militaires prennent la main... Euh, toutes les cinq minutes pour essayer de, de remettre un petit peu d'ordre. Donc, euh, si on est en ouais. démocratie, ce n'est pas parce que le résultat ne euh, nous convient pas et qu'on se sent euh, sous-représenté. <rire> euh, malgré tout, quand tu regardes les voix qui ont été mises, ben, voilà, c'est ça la vérité. Quoi. Donc, euh, je dirais, euh, voyons plutôt différemment. Et c'est là qu'il y a, y a un schisme chez, chez les bitcoiners qui, euh, qui est... Euh, OK, on ne fait pas de, de politique, on ne s'implique pas parce qu'on veut une révolution, mais du coup, on ne s'attend pas à ce qui est du changement ni à l'intérieur ni à l'extérieur si tu n'es même pas dedans pour essayer de, de faire changer les choses. Quoi. Si, tu veux, si tu veux un ouais. pays libertaire, tu dois voter libertaire. Quoi. Ravier Méley, bah, peut-être ouais, qu'il va faire vrai. changer euh, l'Argentine euh, parce que euh, voilà, c'est un libertarien euh, et il est, il est sur la voie pour pouvoir être en capacité de changer son pays. Euh, qu'est-ce qu'il va le faire, etc., c'est un vrai exemple. Mais là, il y a des voix qui, ont, qui sont allées vers euh, Javier Milei, qui l'ont mis sur le devant de la scène et qui ont dit, en Argentine, nous, on veut essayer cette voie-là. Et ben, Demain, en France, mm -hmm. si un parti libertaire fait 23% à l'élection présidentielle, et ben, forcément, il y aura une conséquence derrière. Donc, oui, la démocratie, il y a. C'est un choix de, de, de nous. C'est notre choix, nous. On peut... euh, je sais pas,
0: parce que il euh, y, y, y a trop de problèmes en fait dans, dans comment est organisé. Le problème aussi de comment les gens arrivent euh, à, à l'étape où ils peuvent euh, décider euh, s'ils vont être président, présidentiels ou pas.
1: Euh, 500 et donc projet dans ça les médias, etc. Voter pour 500 maires, euh, 500 maires libertariens. Mais...
0: Non, 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 non alors attends, attends, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a bon, il y a les bon, ah bah, signatures, signatures souvent après, ce il, y a, qui y il y a les primaires éventuellement, s'il y a des primaires. Ensuite, il y a des, il y a toutes les apparitions dans les médias. Après, il y a ce que les médias disent de toi. Ça, c'est ce que, bon, ce que tu as, as mentionné tout à l'heure. Et ensuite de ça, il y, a, euh, il y a, il y a beaucoup de choses. Et ensuite de ça, une fois que la personne est élue, il faut encore qu'elle tienne ses promesses. Et ça, c'est encore un autre truc. C'est le truc que je mentionnais aussi euh, tout à l'heure. Et en gros, en gros, l'idée, ce qui se passe en ce moment, c'est, euh, ouais. par exemple, on te, on te, on te met dans, dans une cellule. Et on te dit, euh, bah, ok, c'est une démocratie, t'es souverain, donc en fait, euh, tu fais ce que tu veux. Alors que toi, tu dis, euh, euh, bah, je veux sortir, alors. Euh, c'est parce que je suis souverain. <rire> Merci, j'ai envie de sortir de cette cellule. Et on te dit, ah bah non. Alors, euh, voici deux personnes. Il euh, y en a... ils vont, vont chacun te donner euh, leur programme. Et euh, c'est les personnes qui sont responsables de l'ouverture de, de, et la fermeture de ta cellule. Et puis, d'autres trucs encore. Donc, euh, je, je te présente ces deux personnes. Et, euh, et puis, tu... Tu, tu, tu pourras voir bah, pour laquelle, laquelle te semble la plus raisonnable par rapport à, à, ton, à, ton, à ton propre sort donc déjà dans, dans un premier problème parce que les deux personnes, bah, tu n'as pas franchement participé au, 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 au fait qu'elles qu se présentent devant toi, etc quelle est la légitimité pour, légitimité pour le faire, mais admettons et il y, y en a, y vont chacune te, te donner leur programme. Il y en a une qui dit tu sors pas et l'autre qui dit bah, bien sûr je te laisse sortir direct. Tu votes pour moi, je te laisse sortir. Et évidemment tu votes pour elle et elle te dit bah non, je te laisse pas sortir. Qu'est-ce <rire> que tu crois
2: <rire>
0: Donc en gros, à quel moment la démocratie euh, s'exprime Tu vois ce que je veux dire Et euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce modèle-là euh, dans, dans les pays occidentaux, quoi, non
1: C est, c est, on en revient à ce que je te disais, c'est la représentativité. Euh, même si tu es élu, euh, et, et d'ailleurs ça a été le cas pour, pour tous les présidents, dès qu'ils ont été élus, qu'ils ont eu les 51%, euh, au, au final tu as quand même un consensus à faire, parce que malgré tout, même si tu es élu sur un programme, tu te retrouves face à un parlement euh, qui, lui, n'est pas forcément acquis à ta cause, et du coup tu dois à chaque fois aller dans le consensus. Et dans le consensus, eh ben, tu as des victoires, tu as des défaites, euh, tu as des agendas à respecter, etc. Donc, euh, euh, à la fin, euh, le, le problème, c'est si, si... À part si tu es élu à, à 100%, là, à ce moment-là, euh, tu ne peux pas trahir tes promesses, puisque tu as, as 100% des, des voix qui te sont acquises. Donc, tout le monde est d'accord. Sauf que ce n'est pas ça, le monde. Euh, le monde, c'est qu'on est plus ou moins d'accord. Euh, on a envie de, de faire certaines choses. Et puis, au moment où il faut les réaliser, on se dit, ah ouais peut-être quand même, est-ce qu'on est sûr qu'on le fait Donc, euh, c'est... C'est compliqué. Donc on, on peut être basique en disant on n'est pas en démocratie et on peut réfléchir plus largement en regardant comment est fait le, le monde et quelles sont les influences internes et externes qu'on a pour arriver à prendre la bonne décision. Donc euh, voilà, on, on fait partie d'un tout, quoi. On peut pas, on peut pas s'extraire, il n'y a pas de de, 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 de de moyen de dire j'arrive et je change tout du jour au lendemain. Quoi même, même ouais. une révolution, tu n'arrives pas à faire complètement ta révolution, à un moment donné, tu es obligé de faire consensus avec euh, ceux contre qui tu te bats. Parce que si tu si as 100% des gens qui sont d'accord, il n'y a pas de révolution. tu vois. Bon, c'est juste euh, ouais. un accord. Donc une révolution, c'est une minorité qui doit se battre euh, contre d'autres minorités qui font une majorité. Donc euh, voilà, c'est qui impose son, sa vue sur les autres et, et dans ce combat, ben, dans la guerre globale, tu, tu gagnes quelques combats, mais pas forcément toute la guerre.
0: Il y a Théorie Bonne qui dit que euh, la démocratie, c'est un idéal. On peut juste tendre dans sa direction, mais pas vraiment l'atteindre.
1: Mais il est fort, c'était Aurigone. <rire>
0: oui. D'ailleurs, si jamais euh, tu veux t'exprimer, euh, hésite pas. D'ailleurs, c'est un appel que je lance à, à tout le monde et oui. qui sont dans le chat, enfin, qui sont le, dans le space en ce moment. Si vous voulez participer, si vous voulez poser des questions ou dire des choses, ben demandez-moi le rôle de speaker et je vous le donne euh, immédiatement. Cette émission est faite pour ça, en fait. Des, des fois, vous ne le savez pas, ou <rire> vous ne le sachiez pas, pardon. Euh... C'est ça, c'est fait pour ça. J'étais en train de réfléchir à ce que j'ai utilisé le bon, le bon temps, etc. <rire> je pense que oui. Euh, oui, bah, en gros c'est ça. Donc en fait l'émission est totalement faite pour ça. C'est faite pour que les gens parlent, qu'ils demandent la parole et qu'on se fasse des, des débats. Donc si personne euh, si personne prend la parole, à ce moment-là il n'y a pas de débat. Et puis euh, c'est triste, la vie est triste à ce moment-là.
1: Oui, et puis c'est vrai, après moi je fais un peu notre discussion avec <rire> mon monologue, mais c'est vrai que c'est plus sympa quand, quand il y a débat. Quoi. <rire>
0: Oui, exactement.
1: Et, euh, et, et ben,
0: du coup, j'ai donné la parole à, à Gold, uh, because you're. Salut, Gold, because <rire> Ouais.
3: Allô, vous m'entendez ouais. ouais. voilà. Euh, je, je, en fait, je voulais juste dire que ces questions de décentralisation, de centralisation de vote, etc., c'était très dépendant, en fait, des évolutions technologiques c'est-à-dire que le euh, internet décentralise euh, le au XXe siècle l'atome la avait centralisé euh, et en fait le tous ces débats avec les, les lois et qu'est-ce euh, qui, qu est -ce, qui, qui enfin, comment est-ce qu'on définit une vraie démocratie tout ça bon, en fait à, à mon sens même si il y a des, des des peuples par exemple comme les suisses euh, qui sont très décentralisateurs ou les chinois qui sont très centralisateurs en fait, c'est très dépendant de, 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 de ce que nous, on crée en termes d'infrastructures technologiques. Voilà, c'est tout.
0: Mais euh, du coup, comment, comment, tu, comment tu perçois ça dans le sens où on a tous accès à la même technologie, mais finalement, on ne l'utilise
3: pas de la même façon savez, Il y a Emmanuel Todd, en fait, un anthropologue et historien, s'était penché en fait, sur les différences anthropologiques. Euh, des, en fait, il expliquer que les choix des structures politiques dépendaient des structures familiales. En clair, quand, quand tu nais dans une famille chinoise où on t'explique qu'il faut vénérer les anciens, que tu dois t'écraser devant le groupe, euh, bon, la centralisation du PCC, en général, tu finis par l'accepter. Alors que quand tu, par exemple, tu, pour, pour, donner des, pour donner des exemples très extrêmes, mais quand tu nais en Suisse... Euh, où euh, tu votes euh, tout, euh, tous les mois pour, euh, je sais pas quoi, une ville, ça euh, peut changer de canton, etc., bah, tu vois, tu étais déjà, euh, entre guillemets, plus euh, prédestiné euh, à, à penser comme ça. Mais euh, il mais y avait un débat, il y, euh, y a bien sept ans, entre euh, Bernard Stiegler et Todd, où justement, il y avait... Euh, Stiegler qui est un petit peu comme euh, Jean-Jacques Rosa ou Elul, qui était très structuraliste en disant c'est la technologie euh, qui change le monde, etc. Et Todd qui était très anthropologue en disant euh, il voilà, euh, y a des peuples qui ont des, euh, des, des cultures, des manières de s'organiser, etc. Il fallait retrouver ce débat, mais euh, justement, eux, ils, mmh. ils, ils parlaient de ça en fait.
1: Oui, parce que tu peux avoir la technologie, mais il faut être capable de s'en emparer. Et il faut l'utiliser, de, de t as, t as différentes manières de l'utiliser, tu vois, le, comme avec le marteau, quoi. Hein, tu, tu peux ouais. soit euh, t'en servir pour enfoncer un clou, euh, soit pour l'enfoncer une tête. Donc, il euh, y a, y a ça aussi la technologie, le, le technosolutionnisme, euh, je ne suis pas certain que ça puisse tout résoudre, euh, c'est... Euh, je serais, je serais plus du côté anthropologie euh, de dire que c'est avant tout euh, à l'homme de, de se décider de décider de son, son propre avenir. Hein, donc euh, bah, on reste toujours dans des
3: choix quoi. Après par exemple Jean-Jacques Rosa avait euh... Avait très bien expliqué dans le second XXe siècle. Donc le mec est économiste, il parle beaucoup de, de la taille des entreprises et comment elle, elle varie avec les, les structures des technologies, etc. Il avait expliqué pourquoi les technologies de, en fait, de l'énergie centralisaient la machine à vapeur et, et l'atome. En fait, on avait, enfin, centralisé les sociétés et pourquoi les technologies de l'information comme le, ben, internet maintenant ou même euh, l'imprimé de Gutenberg, euh, la Renaissance, en fait, décentralisée. Décentralisé. Et euh, donc il y a la technologie de base qui intrinsèquement euh, fait pencher, la, entre guillemets, le curseur entre centralisation et décentralisation. Mais à côté de ça, tu as des peuples qui, eux, ont leurs coutumes, leur, euh, leur, leur manière de fonctionner, etc., mmh. qui, eux, vont plus ou moins être réceptifs. En fait, un peu comme en physique. Tu vois, tu sais pas si tu vois, mais tu as, as un composant, enfin, as un, un atome, peu importe, et tu, tu peux l'irradier, et il va être plus ou moins sensible à des longueurs d'onde. Mais en fait, si tu veux, c'est un peu comme si l'atome, c'était un peuple qui est plus ou moins sensible, et en fait, il va vibrer selon le degré de centralisation que tu, par, par avec lequel tu l'irradies, je sais pas si tu vois ce que je veux en dire. Hmm. Ouais,
0: alors, moi je suis, pas un, je suis pas un pro en physique, mais euh,
3: je suis d'accord avec toi. En fait, en il fait, <rire> euh, y, y a déjà un peu en anthropologie, il y a déjà un peu ça, le, un espèce de benchmark des peuples en fonction des technologies, euh, de l'effet que, que. Quelle est la réponse impulsionnelle, enfin euh, la, la, la réponse d'un peuple à telle technologie. Quoi. Genre, typiquement, la Chine et Internet, euh, la réponse c'est un peu bas. Quoi. Par contre, la
0: Chine. Il y a, il y a tellement de. Il y a tellement de, de trucs pour... Il y a tellement de pick-up lines dans, dans ce que tu viens de dire. Genre, tu, tu, tu fais une date Tinder, tu lui dis genre, euh, je viens de faire un benchmark <rire> et j'ai été irradié
3: par... Ah ouais, <rire> par ouais, 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 d -d désolé. Mais... Ouais, ouais, ok. Ouais, désolé, mais ce que je veux dire, c'est que le... Il y a... ah il y a des types ils ont déjà pensé ouais. à ces trucs-là. Euh... Mais par contre,
0: euh, je suis très intéressé de savoir... Euh... C'est quoi l'auteur euh, que tu as mentionné tout à l'heure qui parlait justement de, des technologies qui, euh, qui centralisent et, et
3: des technologies qui décentralisent Jean-Jacques Rosa, dans son livre « Le second XXe siècle ». Ok, ça c'est nice. Ouais. Il a même un blog, je crois, mais je ne sais pas si… Euh...
1: Bah, essaye de nous mettre une référence ou deux dans les
3: commentaires, s'il te plaît. Mais bah, mis, en fait, j'ai mis le… Un article qui reprend en fait. Ah, euh... Nicolas Contou Non, ah, non euh... alors il est sur. En fait, il est dans le commentaire de. Je vais voir si j'ai accès au chat. Ah non, j'ai n'ai pas besoin, je suis sur mon PC. Mais. Euh... Ah, attends, peut-être que. Euh, non, ouais, je sais pas, alors, comment... normalement, je mets des liens. Attends. J'ai mis un lien. En fait, il y a un article où il est euh, référencé. Euh, alors, l'article, c'est euh, sur bitcoin.fr et Rosa est peut-être là. La... Ouais, c'est la première référence.
0: Ok.
3: Voilà.
1: Et effectivement, oui, la, okay. la, la formation les... décentralise, ouais, est... on est d'accord avec ça. Et dans, dans les bouquins, les, les belles références et ça c'est euh, j'ai juste une présentation là-dessus qui m'a mis le l'eau à la bouche, mais euh, c'est Balaji qui avec son Network State, euh, qui, euh, qui qui fait aussi de la, de la prospection sur euh, comment nos sociétés peuvent changer justement à l'ère de la de de l'information par par Internet et la façon dont on, dont le, les sociétés peuvent changer justement euh, grâce à, grâce ou à cause de la de la décentralisation, euh, qui rentre aussi un petit peu dans, dans ce que disait euh, Mirovite euh, sur le, le fait que l'information décentralise, hein, l'énergie les, les, centralise et l'information décentralise. Donc euh, voilà, il y a, y a tout ce concept de, des network state, comment on peut, ben, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, tu vois, tu es, es en train de, de parler de, de Bitcoin, de créer une communauté autour de ça. Euh, qui va s'organiser, qui va se reconnaître dans le, le cyberespace, euh, utiliser sa propre monnaie, euh, qui peut être une monnaie globale, mais qui, voilà, qui utilise ses propres codes, qui utilise son propre territoire, qui, qui, qui utilise sa propre langue, ben c'est la définition d'une nation. Quoi.
3: Moi, je vous propose le, euh, la spéculation suivante. Vous allez sur bitnode.io et, euh, et en fait, vous verrez que les en fait, c'est la carte des, des nœuds recensés, en tout cas avec euh, enfin, des nœuds Bitcoin recensés euh, euh, enfin, dans le monde. Et en fait, les régions les plus denses, c'est soit l'espace Rénan, c'est-à-dire euh, euh, Pays-Bas, euh, Luxembourg, Suisse, euh, euh, nord de l'Italie, et puis euh, un peu Angleterre, la France, l'Allemagne, euh, soit la côte Est des États-Unis. Et en fait, en termes de network state, ça veut dire quoi C'est comme si, euh, entre guillemets, le, les citoyens étaient, euh, la densité de citoyenneté était sur l'espace Rénan et la côte Est des États-Unis. C'est comme si euh, l'espace Rénan et la côte euh, Est avaient formé un network state entre eux. Quoi.
1: Tu ne penses pas que c'est dû à des, euh, à des serveurs, parce que la, la plupart passent euh, par des VPN et des choses comme ça, et qui font que tu, tu es centralisé dans les configurations de, de base euh, par, des, Alors, par des VPN la, la... qui limiteraient un petit les... peu, tu vois, comme disait Sébastien Gouspillou quand il mine, euh, ces mines du Congo, elles apparaissent euh, en, en Allemagne, je crois, parce que son VPN, euh, son, son opérateur euh, internet, il, il fait sortir son, son VPN en Allemagne, et du coup, sa mine du Congo, elle est en Allemagne. Quoi,
3: donc, euh, est... Alors, si tu prends les, euh, les imprimantes 3D euh, Prusa... Euh, donc en fait tu, sur le site de Prusa, tu peux t'enregistrer comme quelqu'un qui va imprimer pour quelqu'un d'autre, tu vas te faire le, de l'impression par à par. Ouais. Euh, et en fait, tu as quasiment la même carte que pour les nœuds Bitcoin. Et oui. Donc donc je sais pas si tu peux du Congo demander à quelqu'un d'imprimer enfin tu vois mais c et puis en fait pareil pour les pour les c'est la même chose, pour les nœuds Monero, c'est pareil. En fait, tout ce qui est euh, décentralisé euh, euh, coût d'entrée bas et coût de fonctionnement bas, en général, tu as la même carte que, que les nœuds no Bitcoin. Tu as la même distribution.
0: Alors, ça euh, c'est super intéressant. Désolé, j'ai un, un petit temps de latence parce que j'ai dû me dépasser. Euh, mais, mais ça c'est super intéressant. Est-ce que tu sais pourquoi les nœuds no Bitcoin sont au même endroit que les trucs de Prusa
3: alors, euh, justement, j'ai failli... Euh... Alors, pour répondre à cette idée en fait, dans un article sur bitcoin.fr qui fait un parallèle entre bitcoin et le protestantisme, euh, bah, en fait, on, on se rend... Il y a un des arguments, euh, une, une des sources. Euh, L'idée, c'est que euh, tout ce qui est... Euh, bah, en fait, c'est un peu comme le protestantisme, tu vois, au, à la Renaissance, euh, c'était... Entre guillemets, possible d'avoir à l'échelle du village une imprimerie. Le coût d'entrée par rapport, on va dire, au standard de l'époque était plutôt bas. C'était, cette fois, un réseau décentralisé de d'imprimerie, un peu comme ce que disait Turdemister quand il faisait le parallèle entre le Bitcoin et le protestantisme. En fait, le numérique euh, entre, enfin entre guillemets, c'est anthropologiquement très com compatible avec, euh, euh, avec les, enfin, les anthropologies protestantes, en fait.
0: Ok, voilà, on a fait un bon… Alors, ça a coupé un peu pour moi. Je ne sais pas si ça coupe pour vous quand je parle ou pas, mais ça, on a fait un petit bout. Euh, je ne sais pas pourquoi. <rire> ok, d'accord. Bah, en tout cas, moi, je propose euh, qu'on… On met à terme à, à cette émission pour ce soir, puisqu'on a déjà quand même euh, bien discuté, il est déjà 1h20, euh, euh, on, a, on a parlé beaucoup de décentralisation et c'était un peu le but, donc euh, c'est quand même pas mal. Il <rire> euh, y avait un point que j'aurais aimé, euh, bah, sur lequel j'aimerais euh, discuter dans le futur, je ne sais pas si vous êtes chaud, mais en, gros, en fait il y a plein de points sur lesquels j'aimerais euh, discuter dans le futur, c'est sûr. Euh, mais notamment sur les aspects qu'on a discutés euh, bah, aujourd'hui, c'est-à-dire sur la nature de la décentralisation, euh, sur euh, ce qu'on a besoin d'avoir, en fait, en termes de décentralisation et de centralisation, et, euh, et ce dont on n'a pas besoin forcément. Et euh, genre faire le tri dans tout ça, et, euh, et imaginer une société euh, qui, euh, bah, qui tiendrait compte de tout ça. Et euh, ça, ça, ça pourrait prendre plusieurs émissions, évidemment, parce qu'on euh, ne peut pas tout traiter... en euh, en une heure, une heure et demie, euh, mais euh, voilà, et puis il y a ça, et il y a d'autres aussi euh, sujets que j'aimerais euh, euh, aborder dans le futur, notamment, euh, par exemple, euh, euh, bah, justement, comme je disais en début d'émission, euh, sur euh, l'endroit physique où on est, parce que c'est important aussi, ça, ça joue beaucoup, euh, ça joue sur les politiques qui sont appliquées, euh, qui, qui ont un flux sur, sur nos vies, mais aussi euh, sur toutes sortes d'autres choses. Et donc euh, voilà, c'est plein de sujets que j'aimerais aborder dans le futur. Euh, bah, comme vous avez vu, c'était une émission quand même, euh, on, a, on a quand même beaucoup euh, discuté intelligemment. C'était hyper, euh, c'était super intéressant. Honnêtement, j'ai adoré ça. Et, euh, et bah, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, ceux qui sont venus euh, genre, juste ce soir ou euh, peut-être éventuellement une ou deux fois dans le passé, bah, c'est tous les soirs comme ça. Et on sera là donc, demain soir, après-demain soir, etc. Tous les jours euh, à partir de 22h. Donc, euh, donc voilà. Soyez au rendez-vous, venez, euh, venez tous les soirs. Et demain, on se fait une autre émission euh, sur, Je euh, bah, je sais plus. <rire> voilà. Comme je n'ai <rire> pas mon laptop en face de moi, c'est compliqué. Euh, mais je vais, je vais faire une annonce. Je vais, faire, je vais publier le planning euh, demain. Donc euh, voilà. Donc vous saurez demain dans la journée euh, c'est quoi l'émission de demain soir. Euh, mais dans, de toute façon, si vous venez, ouais, vous le saurez. Mais en tout cas, euh, c'est pas mal d'avoir le truc en avance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'émission sera introduite. Ah, attends, 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 attends. Ce sera un truc sur les NFT, ça, c'est certain. Euh, et puis, euh, bah, parce que l'émission est introduite par la chronique euh, de Pierre Pose. Donc, ça va être une super chronique sur les NFT. Et euh, en général, le, le thème de, du le sujet du jour colle surtout à partir de la semaine prochaine, colle pas mal avec la chronique de la journée. Donc euh, du coup, euh, ça sera une émission évidemment euh, orientée sur euh, autour des NFT. Donc euh, voilà. Euh, copain Malin, merci énormément d'être venu. Est-ce que tu veux dire un, un autre truc euh, par rapport à ce qui s'est dit ce soir ou euh, autre chose ou euh, n'importe quoi
1: Non, bah de, demain soir, je ne pourrai pas participer à l'émission parce que j'ai la mienne. <rire> donc euh, voilà. C'est quoi Nostornest. Nostornest, le Nostornest? C'est le Nostornest lundi malin. Ouais, ouais, ouais. Euh, tous les lundis soirs, voilà. Donc, euh, j'espère je ouais. que je te prendrai deux, trois personnes qui sont encore là, là, que je, je vois. Est-ce <rire> que c'est à la même heure? Faut... À 21h. Moi, j'attaque à 21h, mais souvent, ça dure jusqu'à euh, minuit. Euh, des... Moi, j'arrête vers 23h. Euh, ah. puis, euh, eux ils continuent à discuter euh, jusqu'à point d'heure euh, ils sont fatigants ils arrêtent pas toujours euh, d'avoir de, de, de débattre et de, de discuter donc
3: euh... ils ont raison ah, mais moi,
1: ils ont bien raison, un super c'est top ouais. mm.
0: j'ai un super deal à proposer à ceux qui sont dans, dans, dans qui, qui sont en train d'écouter l'émission en ce moment et qui qui, qui écoutent aussi euh, Noster Nest, c'est qu'ils écou qu aillent écouter l'émission demain à 21h sur Noster, ton émission, et qu'à 22h précise, ils partent en t'insultant, et ensuite ils viennent dans mon émission.
3: <rire> et c'est quoi, quoi déjà le, le lien pour Noster Nest ouais, Je regarde
1: sur, sur mon profil, c'est nosternest.com, lundi malin.
3: Ok,
2: ok, ok. <rire> Non, mais on n'est
1: pas nombreux, tu sais, Chad. Hein, tu, tu, tu attires beaucoup plus de monde que moi. Nous, c'est un petit groupe. On est euh, euh, voilà très très restreint euh, parce que peu, peu de monde vient. Je sais pas. Ça, apparemment, ça fait peur. Euh, nest ou Noster, je sais pas. Et euh, voilà. Mais c'est les, les débats qu'on a eu euh, ce soir. Ben, on essaie de les avoir ensemble et de justement d'essayer de, de, de réfléchir à ça. Voilà, vraiment. Voilà, okay. qui le, le cercle le... Des, des bitcoiners disparus, tu vois.
0: Est-ce <rire> que ça, vous ouais. montez sur, le, sur les tables et puis euh, vous, euh, vous, vous dites des choses chacun à votre tour Eh ben bah, le, le, 4...
1: le, le 3, 4, 5 novembre, c'est ce qu'on fera quand on se retrouvera tous à, à Annecy pour le pour le Be Only. Euh, on fera okay. ça sur les tables et puis euh, voilà. On... <rire> ouais. J'espère qu'il y aura des vidéos. Millésime, hein, Urban, vous avez entendu Théorigone. Hein on monte sur les tables et euh, on fait une grande citation de, de Satoshi. Urban, il en a plein, il va nous battre là-dessus.
0: <rire> bon, bah c'est super cool. Bah, et, ouais, allez tous écouter euh, demain. Euh... Donc, le live sur Nuster à 9h. Et puis ensuite, euh, bah, vous venez ici euh, en insultant. après avoir insulté, évidemment. Après m'avoir insulté, c'est important. Hein. Je pense que c'est important de... C'est l'information la plus importante de la soirée. Non, mais, non, mais voilà. Donc, en tout non, mais, cas, vraiment, puis, euh, merci beaucoup,
1: Chad, euh, de, de m'avoir invité.
0: Euh, ouais,
1: bah, c'est un plaisir. C'est euh, un super
0: plaisir. Non, mais c'est parfait c'est la perfection pour moi, parce que ça me permet de réfléchir euh, pendant que tu parles aussi, et donc euh, du coup, euh, ça donne des émissions un peu plus euh, euh, riches que euh, quand je suis quelqu avec quelqu'un qui ne parle pas, parce que du coup, je suis obligé de, de meubler, <rire> c'est compliqué. <rire> donc euh, c'est ça, mais en tout cas, merci beaucoup, vraiment, euh, c'était super sympa de venir ce soir, et puis, euh, bah, merci pour ton intervention. Euh, 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 bah, je ne sais pas comment t'appeler, euh, Mérovette. du coup, Merovite
3: Merovée, c'est bien.
0: Merovée, ok et puis, euh, et puis on, bah, bonne soirée à vous et puis on se dit rendez-vous à demain pour ceux qui peuvent et puis euh, sinon euh, c'est ça et, euh, et puis on se dit à la prochaine et il n'y a pas de musique pour la, pour la, pour la fin parce que je n'ai pas mon laptop avec moi j'ai rien donc euh, je, vais, je vais couper comme un, comme un sauvage
1: okay. si tu veux je chante non je rigole ah, <rire> bonne... j'allais accepter euh, la proposition <rire> bonne soirée à tous vraiment merci beaucoup bonne soirée ouais, salut bonne
3: soirée, top.